0: Este episodio es presentado por Ios Offices. Con presencia en las ciudades más importantes del país como obviamente Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro y ahora en Culiacán, Sinaloa, Ios Offices ofrece espacios flexibles que te inspiran a trabajar como un co privado, salas de juntas y oficinas para corporativos. Cada uno de estos espacios están destinados para darte a ti como usuario una serie de experiencias que van más allá de solo trabajar sino también para generar un sentido de pertenencia dentro de una comunidad empresarial. IOS Offices busca empresarios como tú para enriquecer la comunidad de negocios que se ha formado en México y próximamente en América Latina. Visita las instalaciones. Están ubicadas en Plaza Ceiba de Culiacán, Sinaloa o visita www.iosoffices.com para más información. Cuando me ha tocado enfrentar problemas o estar en situaciones de crisis en mis negocios, han pasado literalmente cientos de preguntas por mi mente. Pero la mayoría de ellas se reducen a esto. ¿Cómo se consigue el éxito? Y este es el tema principal de este podcast. Ganar Podcast es un programa de entrevistas a personas exitosas donde mi intención es extraer su mentalidad, sus hábitos y su experiencia que los llevaron a triunfar. Mi nombre es Ildefonso Avilés y acompáñame en este viaje. Bienvenidos a Ganar Podcast. En esta ocasión me tocó platicar con Carmen Félix. Si la quieres seguir en redes sociales, la puedes encontrar en Instagram como astrocarmenfélix. Carmen es la primera astronauta análoga de México y es candidata a científico-astronauta por el Instituto Internacional de Ciencias Astronáuticas. Actualmente vive en Holanda, donde ha estado trabajando para diferentes organizaciones en el sector espacial, enfocándose en la seguridad en sistemas espaciales. En el 2010 fue aceptada para trabajar en la NASA, y en los últimos años ha trabajado en misiones de Marte como miembro del control, la planeación e incluso como directora de la misión en países como Austria, España, Estados Unidos, Holanda y Polonia. Carmen Félix fue incluida en la lista de Forbes de las 10 mujeres más poderosas de México en el año 2017 y en el año 2019. Y recientemente la revista Time la incluyó en la lista de los 80 mexicanos que lideran desde la pasión y el amor desde su profesión. Carmen y yo platicamos de cómo es trabajar en la NASA, de su planeta favorito y de lo que más le intriga del espacio. Y también platicamos del precio que se paga al perseguir tus sueños y de cómo darse a respetar en una industria dominada por hombres. Espero les guste y los dejo en este episodio con Carmen Félix. Carmen, bienvenida a Ganar Podcast. Muchas gracias por estar aquí.
1: No, muchas gracias por la invitación. Yo encantada de compartir este rato con toda tu audiencia y poder tener una charla amena.
0: Gracias, gusto en conocerte. Eh, creo... Que la plática va a estar muy interesante ahorita ya estábamos platicando de muchos temas eh, pero antes eh, platícanos quién eres a qué te dedicas más o menos un poquito lo que haces y ahí ya te voy preguntando eh, un poquito
1: soy eh, mamá mujer de Culiacán eh, ingeniera activista speaker eh, soy candidata a científico astronauta eh, me he dedicado toda mi vida a perseguir mi sueño de algún día ir al espacio, pero en el camino también tratar de contribuir a, de alguna otra manera en el sector espacial, ya sea de, con satélites o incluso eh, haciendo toda la parte de divulgación de STEM, específicamente aquí en México, eh, tratar de contribuir con mi experiencia, tanto a las instituciones eh, oficiales aquí dedicadas al sector espacial en México, pero también a, directamente con las universidades y demás. Ahorita estoy viviendo en Holanda, ya tengo eh, 10 años viviendo allá y pues me he dedicado a la parte de seguridad espacial eh, y viajo mucho a México, siempre me, me mantengo en comunicación con, con el sector aquí en México y trato de aportar y, y ir y venir. Digamos que estoy fuera, pero no he dejado México del todo.
0: ¿Cada que tanto vienes a México y específicamente aquí a Culiacán? ¿Cada que tanto visitas?
1: Antes de pandemia, eh, llegué a venir al año hasta seis veces a México. Eh, después de pandemia, he venido una o dos veces. Eh, depende de la situación, pero sí, eh, bajo, bajo el ritmo. Eh, también porque soy mamá, entonces, eh, pues también, como lo comentábamos se ahorita, se complica un poco la logística, pero sigo, sigo muy involucrada.
0: Y antes de entrar a los temas, ahorita ya me surgieron muchas dudas con la introducción que diste, eh, platícame sí brevemente, Carmen, ¿cómo fue tu infancia? Me, me intriga un poquito de dónde te nace esa pasión muy común, o sea... Yo, me incluyo en esa pasión, o sea, yo también, a mí me encanta hasta la fecha el espacio, me declaro ignorante, pero es algo que me gusta, me intriga, y obviamente de niño yo también soñé con dedicarme al espacio, con ser astronauta, pero platícame un poquito cómo viviste tu infancia, cómo fue esa niñez que tú tuviste, y en qué momento se te metió en la cabeza que te, te querías dedicar a lo que haces ahorita.
1: Vengo de una familia muy numerosa, eh, en cuanto a tíos y primos, una familia grande, eh, mis papás tuvieron cinco hijos, entonces tres, tengo tres hermanos mayores, una hermana menor y yo creo que lo importante que yo puedo detectar en mi niñez es que mis papás siempre nos hicieron, nos cuestionaron en cuanto a hacernos pensar hacia nuestro futuro. Eh, mi papá siempre nos decía, oigan, piensen qué es lo que quieren hacer de su vida, ¿no? O sea, a qué se quieren dedicar, pero no nada más daba en esa pregunta. Siempre nos decía, ok, entonces, ¿qué tienes que hacer? O sea, pregúntate qué es lo que tienes que hacer y cómo vas a llegar a eso, porque pues nomás pensando que lo quieres hacer no no va a pasar así solo, ¿no? Entonces siempre creo que lo, lo, lo importante que yo aprendí en mi niñez era que tenía que hacer un plan, que sea lo que sea que quería llegar, o sea, mi meta, ok, está aquí, está escrita, pero ¿cuál es el camino? ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer y que tengo que investigar? Y, y me decía, bueno, pues pregúntate, ¿qué es lo que tienen las otras personas que ya lo están haciendo? ¿Cuál, cuál fue el camino que, que recorrieron? Entonces, pregúntate, ¿cuál es el camino que tienes que recorrer tú? ¿no? Entonces, eh, creo que eso fue clave para mí, que mi papá me, me hiciera estas preguntas, me impulsara, pues también a, a pensar en mi futuro desde pequeña, y yo recuerdo la primera vez, así que recuerdo clarito, que yo quería o expresé que quería en algún momento ir al espacio me quería dedicar a eso el sector espacial. Era cuando tenía cinco años. Y a la edad de cinco años, pues tú no tienes la... la pues toda la conciencia para entender que va mucho más allá de... de Querer viajar al espacio, ¿no? Por ejemplo, el sector espacial, mucha gente no lo sabe, tiene que ver mucho con defensa nacional también. Los programas espaciales en, en Estados Unidos, ok, es NASA, pero para ir al espacio, sus astronautas eh, tienen que ser americanos. Los que van por Canadá tienen que ser canadienses. Entonces, yo a mis cinco años, yo no tenía ni idea de que, oye, México no tiene sector espacial o no tiene una agencia espacial. Este, todo... Muchas de las cosas se rigen por nacionalidades, no todo, pero mucho. Eh, entonces no tenía como que ese vayas, ¿no? De, de decir, está muy difícil. Yo decía, oye, a mi edad de cinco años, decía, bueno, ¿por qué si ya hubo personas que pisaron la luna, ¿por qué se han tardado tanto en construir una nave que vaya y venga y vayamos todos? Y como que para mí, ok, pues si como tomamos un camión, todo mundo vamos de un lado para otro, ¿por qué no? Podemos ir de vacaciones, por ejemplo, a la luna. Se me, se me hacía muy extraño que después de tantos años, porque se me hacían muchos a mí, este, no había evolucionado la tecnología para llevar a todos. ¿no? Entonces, eh, creo que con esa inocencia fue como que yo creía, de, yo quiero en algún punto dedicarme a eso y, y quiero ser como las personas que en algún momento pisaron la luna o fueron al espacio. Y, y desde ahí, yo creo que de poquito a poquito empecé... A, no a investigar tan tan pequeña pero sí a cada rato lo decía jugando lo decía es que yo algún día voy a trabajar en la sabes es que algún día yo este voy a sabes como voy a hacer algo importante para México, siempre lo decía yo es que quiero contribuir al sector en mi país siempre lo decía no sabía cómo eso es lo importante también de resaltar no es que yo a esa edad tuviera un plan ya que infalible no no sabía no tenía ni idea pero tenía la convicción la certeza porque había descubierto mi pasión y eso creo que fue muy importante para mí, el poder descubrir mi pasión a temprana edad y tener una guía a temprana edad para guiarme o para enfocarme hacia esa meta. Eh, lo que yo recuerdo a los 12 años fue cuando activamente empecé a buscar este, historias de gente que lo haya hecho, empecé a buscar cuáles eran los requisitos, empecé Sabes hacer mi plan ya por escrito y eran a los 12 años. Entonces recuerdo haber hecho una lista. Este bueno, tener salud, saber natación. Una de las pruebas que le hacían a los astronautas era en la alberca. Este de buceo eh, tenía que aprender, tenía que aprender el inglés. Entonces fueron cosas muy específicas y me acuerdo haber leído este que tenía que tener la nacionalidad americana para ser seleccionada, por ejemplo, por, por NASA, ¿no? Dije, bueno, pues no soy americana. Y de verdad, literal, taché, taché ese, ese requisito. Y fue lo que pensé, bueno, esto no lo puedo cambiar, no tengo la nacionalidad americana, pero a lo mejor en el futuro las cosas cambian y yo voy a prepararme en lo que sí puedo para que cuando llegue la oportunidad pueda, pueda tomarla porque ya, habré, ya me habré preparado y ya estaré lista, ¿no? Entonces... No me, no me enfocaba en lo que no podía cambiar, me enfocaba en lo que sí podía adquirir. Entonces creo que eso fue lo que a mí me sirvió y me ayudó a pues, ir haciendo camino, porque literal no había ¿no? no había un camino aquí en México. Entonces este pues fui tocando puertas, mandé correos, mandé cartas eh, y la carrera que, que, que elegí fue pensando en que la podía aplicar al sector especial, que fue electrónica y telecomunicaciones.
0: Eh, re regresándonos un poquito a la Carmen de 12 años. Me, me llamó mucho la atención que tú con 12 años ya empezaste a investigar lo que se necesitaba para poder trabajar en la NASA, ¿no? Y me llama mucho la atención el alcance que tú tenías a los 12 años. Digo, yo a los 12 años yo solamente quería jugar fútbol, béisbol y, y, y veía Dragon Ball en la televisión, ¿no? Pero tú hiciste esa lista que me comentas con, con, con un checklist de las cosas que sí necesitabas para ser astronauta. Eh, ¿Qué te motivó a hacer esa lista? ¿Fue parte de la educación que recibiste de tus papás? Que tus papás te decían que tenías que armar un plan. ¿Quién te dijo que hicieras esa lista? ¿Y, y qué más decía? ¿Qué, qué, qué más aparte de, de, de ser americana? Que eso luego lo tachaste. Que necesitabas aprender a nadar, que ocupas, ¿qué más se veía? ¿Qué más apuntaste en esa lista? ¿Cómo se veía?
1: Eh, el, por qué, el por qué hice la lista, la primera pregunta es en base a la pregunta que me, que, que me hicieron mis padres, ¿no? El, el decir, ok, esto es lo que quieres lograr, ¿qué necesitas para lograrlo? O sea, no, no te va a caer así nada más por nomás, ¿no? Eh, y también leí un libro, ahorita no me acuerdo el nombre. Eh, pero decía algo de eh, cuando la oportunidad llama a la puerta. Algo así, no me acuerdo si es exactamente el título, pero me acuerdo que a, a mí me gustó leer desde pequeña y, y leía mucho. Y, y ese libro hablaba mucho también de lo que acabo de comentar, que cuando la oportunidad llega, tú tienes que estar preparado. Entonces, yo creo que ese libro más lo que me dijeron a mis papás de que, bueno, ¿Qué se necesita? ¿Qué pasos tienes? ¿Qué camino tienes que seguir? Yo, no, pues no sé. Entonces, ahí fue cuando investigué. Y yo lo único que sabía en ese momento era NASA, porque era lo único que se escuchaba relacionado al espacio. Ahora sé que no es nada más NASA, está la agencia espacial canadiense, la brasileña, la, la, la agencia espacial europea, eh, la japonesa, la china, entonces, la rusa, que es muy importante. Entonces, eh, yo en ese momento nada más sabía NASA, entonces me metí y, y requisitos para ser astronauta o como calificaciones o en base a qué seleccionan los astronautas y ahí fui haciendo la lista. Entonces, eh, una de las, bueno, más de las cosas que decían ahí en esa lista, aparte de tener buena salud eh, física, eh, pues tenías que tener un título universitario de una universidad eh, reconocida o válida, eh, que tenga reconocimiento en Estados Unidos y relacionado a ingeniería o ciencias. Eh, tenías que eh, lo de la natación, eh, buceo, eh, pilotos recomendaban mucho. Por ejemplo, la, la, las personas que ya eran pilotos eran muy buenos candidatos empecé a leer biografías de astronautas, o sea, gente que ya había sido seleccionada, y preguntarme, ¿qué tienen ellos que fueron seleccionados? O sea, ¿cuál era su, su camino y, a, y por qué llegaron, por qué los seleccionaron a ellos? Entonces, eh, de ahí también fui, fui viendo que muchos de ellos eran, eh, efectivamente, eran pilotos, muchos de ellos eran de, de, habían estado en la marina de Estados Unidos, eh, y muchos otros eran, por ejemplo, eh, ingenieros electrónicos, ingenieros químicos. Eh, entonces dije, bueno, yo a esa edad, dije, bueno, ciencias o ingeniería. Eso sea, fue lo, como que lo que se me quedó. Y, y fui tomando, cada que se, gracias a que tenía la lista a los 12 años, conforme fueron pasando los, los años, el tiempo, cada que se me presentaba una oportunidad de agarrar una habilidad de la lista, porque no, no era que trajera la lista a la mano, ¿no? Sino que me acordaba, oye, aquí hay clases de natación. Uno de los requisitos era natación, entonces voy a, voy a ir a, a, a inscribirme en las clases, ¿no? No como, o sea, no lo sentía como así, presión de tengo que aprender a nadar, sino, ok, por ejemplo, cuando me metí a la universidad, vi que habían clases de natación y me metí. No me metí antes, o sea, que ya a los 12 años quería tener todo, no. Sino que conforme los años pasaron, Fui tomando clases de las diferentes cosas que yo sabía que me iban a ayudar o que me iban a servir, por ejemplo.
0: Vi una entrevista tuya, no me acuerdo en qué año fue, donde mencionaste que cuando tenías 17, 18 años, tuviste la oportunidad de ir al Congreso Internacional de Astronautas, creo, en Houston. Astronáutica. De Astronáutica, en Houston. Eh, platícame cómo llegaste a dar en ese, en ese congreso, ¿Y qué cambió en ti cuando viste astronautas en carne y hueso?
1: <risa> Fíjate que yo estuve en la, en la prepa del TEC y después, bueno, no sé si te tocó o si sabes, en, en algunos años daban unas agendas, cada semestre daban unas agendas y al final de esa agenda venían eh, los congresos a las actividades que iban a ver como las más eh, eh, fuertes eh, que, iban a, que iban a hacer en los diferentes campus. Entonces, me acuerdo perfectamente estar en la cafetería y estaba ojeando la agenda y vi eh, ahí que decía que los físicos industriales del de campus Monterrey iban a hacer un viaje a Houston a la NASA. Yo de verdad, o sea, era tanto, <ríe> mi emoción, imagínate. Me paré en ese momento, fui a hablarle de, esos, de los teléfonos así de monedita, un teléfono que estaba allá afuera los de públicos. la cafetería, de los públicos, eh, y le marqué a mi, a mi papá, y le digo, papá, quiero ir a un viaje a la pero así, o sea, le salté todo, y mi papá así como, estoy en junta, después <risa> hablamos, <risa> este rato en la tarde me explicas, y, y fíjate que lo, lo bueno que a mí me quedó de chiquita era que yo hacía planes para todos, o sea, mi papá también es, es ingeniero, y es muy, este, le gusta planificar todo, entonces, no, o sea, yo llegué con un Excel hecho de, de, de qué era lo que iba a hacer. o sea, ya había investigado todo en ese momento eh, para convencerlos, ¿no? De que, de que voy a ir y todo. Y luego me doy cuenta que el viaje era en la semana en la que yo tenía exámenes. Eran los exámenes de medio término. Y pues imagínate, tuve que convencer a todos mis profesores que me dejaran ir a un viaje a Monterrey y que, que me gané un viaje a Monterrey de una carrera que no era la que estaba estudiando en semana de exámenes semestrales eh, exámenes de medio término y yo no sé, de verdad yo, a, a veces me pregunto cómo fue que los convencí porque normalmente no cambian exámenes no, no hacen excepciones yo creo que me vieron la ilusión y, o sea, no sé de qué manera se los dije y me dijeron, está bien, pero los vas a hacer todos en un día los hice todos en un día. Me acuerdo perfectamente que en el examen de matemáticas, era el primer semestre, me estaba durmiendo, me estaba durmiendo porque había, me había desvelado estudiando y tenía todo el siguiente día haciendo exámenes y al final los pasé, pasé todos y me fui. Y me fui sin conocer a nadie allá, me fui... ¿Sola? No, no tenía, sí, me, me fui en avión y luego llegué allá a Monterrey donde están los físicos industriales. Literal, obviamente les había mandado para apartar mi lugar eh, un correo, pero no, o sea, no conocía a nadie, tenía 17 años. Y este, mi hermano estaba estaba viviendo allá en Monterrey, eh, fue lo único que sí, él, él, él me, me, me llevó ahí, bueno, fue por mí al aeropuerto y así, pero, pero ya en la universidad de los que iban a ir al viaje, yo no conocía a nadie. Entonces, eh, Sí, me acuerdo que me fui y yo iba enfocada. Íbamos a visitar universidades también eh, eh, de física, y de la Universidad de Houston, eh, algunas empresas que estaban trabajando en ingeniería ahí en Houston. Entonces, me acuerdo que yo me enfoqué en eso y en el Congreso. Y me acuerdo que cuando llegué al Congreso y vi, o sea, eran todos los, los países la representación de todos los países que están involucrados en el sector espacial y muchas de las mayores empresas del sector espacial. Y me acuerdo que conocí a algunos colombianos eh, que en ese momento estaban trabajando en el sector, eh, los ingenieros que estaban trabajando en la Estación Espacial Internacional, que era algo nuevo. Eh, y ahí fue cuando dije, wow, o sea, como que se me abrieron más los ojos. Y dije, ¿por qué no nos llega toda esta información a México? O sea, yo, yo decía, ¿por qué yo no...? Tengo acceso a toda esta información. Y eh, el último día era el día que se iban a presentar los astronautas. Y ese día, como era group, este, un viaje estudiantil, también era el último día de, de viaje de, de, del viaje de, 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 de estudios, vaya. Y habían planeado ir a Six Flags y yo o sea, me despegué del grupo. Hubo dos, dos, otro, otros dos chavos que también me siguieron... Dijeron, yo también me quiero regresar porque también quiero ver a los astronautas. Nos fuimos, nos despegamos del grupo, regresamos al Congreso solos. Y ya al final llegamos como a las 10 de la noche nada más para agarrar el, el, el camión porque íbamos de, de Monterrey a Houston en camión para, para regresarnos con el grupo al final, ya al final del día. Pero yo, o sea, no iba Six Flags, no iba al, 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 al relajo del grupo estudiantil. Era o sea, yo quiero ir a conocer y, y, y sacar lo, lo, la mayor información que pueda, ¿no? Y lo, lo padre de ese viaje, me acuerdo que me tocó platicar con los astronautas, o sea, fui y me senté con ellos y, y con mi inglés me, y mis nervios también, me dio, mi inglés me dio mucho, yo creo, porque, pues sí, me había estudiado muy bien el inglés y todo, pero no, no tenía experiencia hablándolo fuera de México. Eh, y les digo, no, pues mira, yo soy mexicana y qué tengo que hacer y... Y yo quiero ser igual que ustedes y así, ¿no? Entonces, me acuerdo perfecto que es que nosotros no te podemos decir qué estudiar. O sea, nosotros no te podemos decir qué hagas con tu vida. Me dice, Tú tienes que elegir lo que a ti te apasiona, pero sí te puedo decir que hay, un, ma, hay una mayor oportunidad de entrar al programa si es carreras de ciencia o de ingeniería pero tiene que ser algo que a ti te guste. O sea, yo no te puedo decir estudia química porque pues, a lo mejor no, te, no eres bueno en la química o no te gusta la química. Entonces, eh, pues ya fue cuando regresé y decido irme a, a meter una solicitud de beca y todo y planificar todo para irme a Monterrey a estudiar ingeniería electrónica y telecomunicaciones.
0: Y regresas de ese congreso después de haber platicado con astronautas, empiezas a hacer tu vida normal ¿Qué tipo de creencias adoptaste o qué tipo de mentalidad cambió en ti respecto al sueño tan claro que tenías, que era trabajar en la NASA o dedicarte a cosas al espacio?
1: Mm, yo creo que me fui una con mucha responsabilidad porque eh, me hice muy consciente una de todo el esfuerzo que mis papás estaban haciendo para apoyar mi sueño. Eh, ninguno de mis hermanos había salido a estudiar fuera, o sea, mi hermano estaba en Monterrey, pero, mi hermano mayor, pero ya estaba trabajando, eh, y yo, pues la primer mujer y salirme de Culiacán, o sea, y yo me acuerdo que llegué con mis papás cuando, cuando les planteé toda esta opción de, me quiero ir a Monterrey, y, y tengo todos, o sea, tengo esta beca, y ya investigué cuánto me va a costar por mes un departamento y vivienda y todo, y yo creo que el, se los planeé con todas las opciones de y si no pasa esto está esto y esta es esta beca y o sea les pasé un plan así infalible casi casi yo creo que no, no tuvieron como decirme que no porque o sea cualquier cosa ya les había resuelto la duda en el plan o sea yo ya venía súper preparada decía o sea esto es lo que quiero hacer y yo creo que he descubierto que cuando realmente me apasiona algo puedo notar esa energía, que es la misma energía cuando, o sea, que cuando vi la agenda, que decía que iban a ir, que cuando dije me voy a ir a la carrera a Monterrey, eh, o cuando decía la maestría más adelante, como que esa misma fuerza que dije sí, o sea, y haces todo lo posible, todo lo que está dentro de tus posibilidades y en tus manos para hacer lo posible, y eso es lo que a mí como que me ha empujado. Eh, pero sí, yo creo que ya que me fui a Monterrey, pues me hice muy consciente que esto era algo que yo estaba decidiendo por un fin muy específico. Eh, me sentía con mucha responsabilidad para mí misma, conmigo misma y con mis papás también, ¿no? Entonces, eh, pues me dediqué, o sea, me dediqué a, a sacar la carrera eh, y también a tratar de... La gente que me conoció en Monterrey también sabía, ¿no? Que como que... Podía compartir con la gente, como, como decía, esa, esa emoción, esa ilusión. Y me, me invitaron también a participar en un grupo eh, de jóvenes del Parque de Chipinque, ahí en Monterrey, en el Parque de Chipinque tienen, um, tienen un telescopio. Entonces me invitan para, oye, pues si quieres, sabes, queremos ver cómo utilizar este telescopio. Entonces también empecé a hacer como grupos fuera de, de la escuela, de la universidad. Empecé a hacer grupos de, de, pues de escuelas que fueran o de niños de primaria que fueran a visitar el, el telescopio, fueran a visitar este, el centro educativo que tenía el Parque Chipinque ahí y me hacía voluntariado también para darles clases de astronomía y de que el sol y los planetas y así. Eh, y eso lo hacía desde mi corazón. O sea, era una actividad extra que estaba haciendo aparte de la carrera que, que me inyectaba mucha así como adrenalina de, de esa pasión que cuando te gusta mucho algo y lo quieres compartir, lo quieres hacer. Y, y lo quieres compartir con todos. Es, 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 yo creo que es, es eso. Eh, y lo fui haciendo y ya cuando me gradué, pues sí me tocó decir, bueno, me graduó. Eh, eran becas créditos la, las, que, la, las que obtuve de, de, del, del TEC, entonces me dediqué a trabajar para cubrir parte de la, de la beca que beca crédito que me ha dado el TEC. Entonces, trabajando, porque decía, bueno, tengo que trabajar para cubrir lo que ya me prestaron ¿no? de beca. Entonces, eh, empecé a trabajar para empezar a cubrir eso y a la par empecé a buscar opciones de hacia dónde. O sea, ya estudié la carrera, pero quiero algo más que me, aún me enfoque más hacia el sector espacial porque en pues, electrónica y telecomunicaciones ya tenía un trabajo que era relacionado a las telecomunicaciones de tierra, ¿no? Aquí en México. Y me estaba yendo bien, ya estaba independiente y estaba ganando y tenía un puesto bien. Y de repente encuentro eh, la opción de maestría que quiero, algo que, que así, y otra vez hizo como un clic y otra vez hablé a mis papás y yo, me voy a ir a Francia a una maestría, porque, o sea, era una emoción. Yo, esto es lo que quiero hacer. O sea, esto es el camino que quiero seguir. Y volví a hacer lo mismo que para irme a Monterrey. O sea, empecé a investigar y, y, y cuántas becas puedo obtener o, 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 de, o qué instituciones aquí en México me pueden apoyar. Um, fíjate que en ese entonces no existía el sector espacial aquí en México. Me acuerdo que pedí, eh, eh, pedí a Conacyt que me apoyara. Las, las evaluaciones de CONACY tienen diferentes rubros y todo tenía bien calificación, de, todo me habían calificado muy bien y en, la, en, la, en los rubros se decía el tema que iba a estudiar yo y la, la universidad a la que iba a ir, pues era una universidad dedicada al espacio nada más, me dicen, este, no, pues es que ese tema no, no le importa a México porque, pues, ¿qué vas a hacer con eso, al espacio aquí? Entonces, de 10 puntos en esos rubros me bajaron a 2 o a 3. Entonces eso me, 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 me dio para abajo todo mi promedio eh, y pues no, no me daban la beca. O sea, el tema que yo había escogido para conacit y la universidad, pues no, porque el espacio no, no figuraba aquí en México. Entonces, eh, pues busqué otro, otro tipo de beca. Eh, estaba Funet, que eran becas crédito también. Eh, y busqué becas en, en Francia, Francia en ese momento no sé si la siga dando, pero eh, tenía una opción de, si eras extranjero, al menos en Estrasburgo, donde fui a la ciudad que, que fui a vivir, eh, daban becas o apoyaban a los, a los estudiantes extranjeros que podían comprobar ¿no? que necesitaban apoyo. Eh, entonces recibía también un apoyo del gobierno en Francia, y eso me alcanzaba para pagar este, el alquiler de la, la renta y todo eso. No vivía sola, de hecho compartía cuarto con otra compañera de, de estudios para que me sal lo saliera más barato y no vivía cerca del universo, vivía bien lejos, yo creo que era de los que más lejos vivía y nos íbamos en bici, pero para que nos, me pudiera salir, no, que pudiera sacar las cuentas y, y, y así le hice. Pasé muchas cosas, la verdad es que eh, yo creo que si, cuando tienes la convicción y es realmente lo que quieres hacer, cualquier obstáculo encuentras la manera, o sea, le buscas, le buscas por dónde, y al, muchas veces no es cómodo, muchas veces no, pues no es lo ideal, pero eh, buscas que sea pasajero para ir avanzando y ir avanzando, y luego acomodarte en, un, en una posición mejor y seguir avanzando, ¿no? Entonces, pues yo creo que así fue como le fui haciendo.
0: ¿De qué trataba tu maestría que hiciste en Francia?
1: Eh, ciencias espaciales. Entonces veíamos... Lo bonito de esa maestría que a mí me gustó mucho era que no nada más nos enfocábamos en cohetes sino, o en satélites, sino que nos daban todo un overview, de, o sea, toda un, un, una exposición, digamos, nos exponían a todo el sector espacial, tanto, tanto política espacial como leyes espaciales, eh, negocios en, en el sector espacial que funcionan tanto diferente. Este, entonces no es nada más el, tú como ingeniero que desarrollas un satélite, ¿no? Y que de repente pues ya tienes todo el diseño y es perfecto, pero el congreso no te lo aprueba o el patrocinio, o sea, sabes, hay otras cosas que pueden frenar tu proyecto que no tienen que ver, nada que ver con ingeniería. Entonces era lo bonito que nos fueron enseñando como todas las patitas que están involucradas en el sector, en la industria, eh, y fui conociendo mucha historia que yo no sabía de la, de, la, de la carrera espacial, de toda la historia desde que los rusos lanzaron el primer satélite, ¿no? En el 69. Entonces, pues sí, fue... fue.
0: Ahora, platícame cómo Perdón, fue... Perdón,
1: no, no en el 69. En el 69 llegaron a la luna, en el 61 creo que fue.
0: Ok, ahora platícame cuáles... Eh, ¿En qué momento fueron tus primeros acercamientos? Ahora sí ya con la NASA, pero para como candidata para trabajar ahí?
1: Fíjate que en el, en el en la maestría que estaba haciendo, nos daban opción de hacer un internship eh, en cualquier agencia o en cualquier compañía del sector espacial a nivel mundial. Tú podías meter tu aplicación, más bien eh, de las muchas, porque eran muchas eh, empresas y agencias que tenían... Colaboración con la universidad, o sea, tenían un convenio. Y eh, NASA era una de ellas. Eh, de hecho, ya me habían escogido de Japón, de la, de, en una universidad de Japón que estaban desarrollando rovers para utilizarlos en terremotos y demás, eh, que también se podían utilizar en rovers en la Luna y en Marte, ¿no? Entonces, como por ese por esa lineamiento me, me querían llevar, por mi background de, de ingeniería en electrónica y telecomunicaciones. Y eh, dije, ok, está esta opción, pero yo me enfoqué, pero yo quisiera ir a la casa. Entonces apliqué, eh, me entrevisté con ellos y eh, al principio era solamente por, por tres meses. Me tocó ir para allá, que me escogieron en el centro de Ames en California, en Mountain View. NASA tiene eh, distintos centros. Eh, hay casi 9, 10 centros en Estados Unidos. Y cada centro tiene como un, un fuerte, ¿no? Se dedican a, a, a algo en específico. Eh, a mí me tocó ir a, a, ahí en California. Y ahí hacen satélites. Entonces estuve en, el, en la parte de satélites.
0: Eh. Ahorita, Carmen, que, que estabas platicando tu historia, ¿no? Que desde mm -hmm. los 12 años empezaste a investigar lo que se necesitaba para ser astronauta, ¿no? para trabajar en el espacio luego estudiaste una carrera fuiste al congreso de Houston estudiaste la maestría en Francia eh, pero suena como si todo este proceso toda tu historia se te dio de manera natural ¿no? eh, en todo ese proceso antes, antes de llegar a que tú ya estuvieras de planta de tiempo completo en, en la NASA ¿cuál fue el momento más difícil que te, to que te tocó vivir?
1: Una, la, la, el hecho de que a veces, a veces dicen, es que eres graduada del TEC, por ejemplo. Es que tú pudiste. A veces en, lo, en, lo, en las redes sociales, a mí me ha tocado, que ven mis historias y ay, es que es del TEC. Entonces, pues, todo se le dio fácil porque, pues, claro, tiene dinero, ¿no? Obviamente no. O sea, mis papás son gente eh, eh, trabajadora. Mi mamá es química. Mi papá ingeniero. Eh... Mis abuelos, mi, mi abuelo materno tenía un, un, un taller mecánico. este eh, Mi abuela trabajó un tiempo en un banco de, de, pa, de parte de familia paterna. Mi abuelo paterno eh, era, llevaba y construía él mismo, construyó su casita de 12 hijos, literal, este, bloque por bloque, digamos, el mismo. Eh, mi abuela era de las que hacían las tortillas a mano ahí en el Comal, se dedicó a sus hijos. Eh, es gente, es familia trabajadora, es, es gente que le ha echado ganas que ha estado eh, eh, tratando de avanzar y da, tratando de darle lo más que pueda a sus hijos en cuanto a educación. Mi papá, una de las cosas que yo aprendí también de mi papá era, me decía, yo mi mejor herencia que les voy a dejar, y la herencia que les voy a dejar es la educación. O sea, no, no, no crean que yo voy a dejarles algo ¿no? en la vida. Dice, yo lo que, lo, lo que espero es que ustedes, yo les voy a dar la educación, me voy a esperar por darles educación. Y lo que ustedes hagan con eso es depende de ustedes, ¿no? Entonces, eh, no fue fácil, obviamente. Cuando yo decidí eh, irme al extranjero, pues te digo, o sea, tuve que escoger una casa, un, un cuarto compartido lejos para que me bajara el precio. Este, le, le sufrí mucho en cuanto a que a veces comía el, el tomate, el queso mozzarella y con tantito aceite y así, o sea, y muchos le hacían así, no era la única. Muchos de mis compañeros que estaban ahí también, o sea, íbamos eh, con una meta, no significaba que tuviéramos todas las facilidades. Eh, estando en Estados Unidos en algún momento también, o sea, eh, tuve que invertir muchísimo. Yo cuando decidí dejar mi trabajo y irme al extranjero a estudiar la maestría, tuve que, pues, junté del dinero que ya había trabajado y del, del finiquito que me dieron, eh, vendí mi carro, vendí muchas cosas, tomé ese dinero y lo invertí en lo que yo quería. Eh, y aún así, hubo momentos también en Estados Unidos que desayunaba y comía eh, y cenaba este, una lata de atún y quesadillas. Este, había momentos en los que decía, híjoles, no puedo pagar ya la renta, hubo una vez eh, de hecho y es que no puedo pagar la renta porque estaban precios exorbitantes este, y me acuerdo que había un compañero se había ido a Texas por tres meses y había dejado su, su, su carro y dejó ahí las llaves cuídame las llaves porque voy a regresar no este, si lo necesitas puedes usarlo, me dice me acuerdo que hubo una noche que, digo, pues ya, de, se acabó el mes. Yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces agarro, literal, puse todas mis cosas en el coche. Fui y me, me estacioné en un, en un estacionamiento ahí de, no me acuerdo si era un target o qué. Este, le hablé a una amiga para ver si me podía quedar con ella. No, que porque tenía otros compromisos. No me acuerdo ni, ni, ni qué era, pero no me podía quedar con ella. Eh, y muchas veces de esto yo no se lo compartía a mis papás. También porque sabía, no los quería poner en preocupación y tampoco quería estar como que <coughs> necesito más dinero o necesito, o sea, quería hacerlo por, por mis medios, porque era, yo también me sentía muy responsable, decía, era algo que yo decidí, o sea, yo estoy decidiendo hacer esto, no me puedo colgar de la demás gente, o sea, quería hacerlo, pues sí, necesité ayuda, sí me apoyaron, pero no, no era, muchas veces no me quería colgar, vaya, entonces, este hubo momentos difíciles, me acuerdo que esta noche, al final de cuentas, me hablan unos compañeros eh, de la oficina, oye, vente, a, había una casa en, en Mountain View, se llamaba Rainbow Mansion, no sé por qué el nombre, pero este era como una tipo mansión, una casa enorme, y era gente, eh, vivían ahí gente de Google, de Apple, eh, de NASA, eh, Microsoft, eh, era como una comunidad, ellos vivían como comunidad, eh, compartían todo y luego en la sala, en la sala del segundo piso tenían este colchones así, eh, sillones y colchones en el piso, eh, porque a veces cuando hacían fiestas la gente que se quería quedar a dormir, pues ahí se quedaba. Entonces me dice, oye, sabes qué está esta casa, vete para allá, me dice, o sea, no vas a pagar renta, este, cada dos semanas en lo que buscas dónde, o sea, dónde vas a vivir. Y yo, ah, ok. Llegué ahí, me quedé las dos semanas. También fue una experiencia eh, que me abrió mucho los ojos eh, en esa casa. Eh, por ejemplo, si necesitan un, una persona más para vivir ahí o alguien que quiere llegar a vivir ahí, te hacen toda una entrevista para, para dejarte entrar, ¿no? Este, ¿Quién eres? ¿Cuál es tu, tu, tu pasión o cuál es tu profesión? ¿Qué es lo que quieres hacer en la vida? ¿Cómo quieres cambiar el mundo? Esa es una de las preguntas o qué estás haciendo tú para cambiar el mundo, qué es la idea que tienes tú para compartir o para mostrarnos o una propuesta para hacer equipo, para cambiar el mundo, hacer algo. Este, y ellos cada jueves, tenían también una, una biblioteca ahí en la casa, cada jueves eh, invitaban a alguien, a algún científico, a algún ingeniero, a alguien eh, tecno de, de tecnología, que estuviera de visita esa semana o que hubiera ido a dar una conferencia o lo que sea, que ellos supieron que estaba de visita, lo invitaban a cenar una noche cada jueves. Era como un, un evento que hacían en el que tenían mesas de discusión, este, platicaban, rebotaban ideas. Eh, y vaya, todas las personas que, que, que vivieron ahí, que conocí ahí también, eh, vaya, están haciendo cosas padrísimas ahorita. Eh, y también es una mentalidad, es algo que también te cambia tu propia mentalidad porque dices tú, ¿yo qué estoy haciendo? no O sea, también te hace las preguntas, okay, ¿cómo quiero cambiar yo el mundo? ¿Qué es lo que quiero aportar? ¿Qué es lo que quiero hacer yo? No nada más de mi vida, sino para impactar a los demás. Entonces, eh, sí, o sea, hubo muchas cosas que la vida me fue poniendo eh, en caminos nada, de, nada fáciles, eh, pero que, pues, pude seguir avanzando, no porque es, no sé, hay mucho, hubo muchas veces, eh, y eso lo quiero decir, hubo muchas veces que las cosas pues son tan difíciles, que yo sí dije, a ver Carmen, o sea, ¿qué estás haciendo? Este, mejor me digo otra cosa, más fácil, porque también estaba haciendo algo, era un terreno no explorado, digamos, aquí en México. Eh, también me decía mucha gente antes de irme, oye Carmen, ¿y vas a regresar aquí en México? Y... O sea, te vas a ir a la maestría vas a regresar a México y ¿qué vas a hacer? O sea, aquí no hay nada. Entonces, eh, también el venir a México, eh, empezar a compartir ideas, eh, empezar a presentar proyectos. Hubo, eh, no voy a ser muy específico, pero a mí en la carrera, o sea, me han robado ideas, me han robado proyectos. De repente he sentido muchas veces, el, el, más al inicio, cuando iba empezando, eh, había gente que me decía, Ay, sí, o sea, tú conoces a todo el mundo, como, pero como sarcástico, ¿no? O como un tipo de envidia, así, no sé. Yo tenía la fortuna, o tuve la fortuna, que gracias a, a la maestría en la que estuve, conocía a mucha gente clave en el sector espacial, porque a mí las, las clases que me estaban dando, las estaban dando la gente que, o sea, los directivos de las agencias alrededor del mundo me estaban dando las clases, quien estaba a cargo de tal proyecto. O sea, conocía a mucha gente importante, en la maestría y luego estando en NASA era de los poquitos mexicanos o extranjeros que estaban ahí. Entonces, eh, muchas veces yo creo que no me creían que siendo tan joven tuviera como esa experiencia y, y sentía como, como que sí, ajá. y O si no, me sacaban la información como, pero yo voy a estar a cargo. O sea, hubo muchas veces que tuve como que pelear, eh, tanto el de, por la edad, eh, o por el hecho de ser mujer, lástimamente, eh, no sé, hay, hubo muchas cosas que, que sí, batallé, 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 eh, pero bueno, aquí estoy, ¿Qué edad no, cuando, me, no me rendí.
0: ¿Qué edad tenías cuando empezaste a trabajar de lleno en la NASA? ¿Qué, qué edad tenías? 20,
1: cuando entré, 25 o 26, creo.
0: Y, y ya después de, de, de sufrir todo lo que sufriste, ¿no? Y los viajes y esas dificultades de no alimentarte bien, no dormir bien, no saber si iba, ibas a tener para la renta el siguiente mes. Eh, pero ya que llegaste, no te pasó lo que le pasa a muchos, y me incluyo, a mí me pasa mucho el síndrome del impostor, ¿no? El, el no a veces creérmela o el, o, o el no sentirte suficiente no, ¿no te pasó ese miedo a ti el estando ahí que a ver ya estoy aquí todo lo que pasé pero no me siento suficiente ¿te pasó eso sí? ¿cómo, cómo, lo, lo, y cómo lo lograste controlar?
1: yo creo que con con la experiencia conforme fui avanzando y fui agarrando más experiencia más seguridad eh, yo creo que ese síndrome del impostor le pasa a muchísima gente porque también hay gente que yo he conocido que admiro mucho y que luego me es que o sea ellos me dicen es que me siento como menos estando en un salón bueno, un grupo de gente tan, o sea, que admiro y que ha hecho tanto, y yo, no, pero yo te admiro, o sea, como que es lo mismo, no, no somos los únicos, creo, y, y es algo que, que pasa y que tienes que aprender a confiar en la experiencia que tienes tú, a confiar en las habilidades que tienes, en um, a confiar en que estás ahí porque ha habido un camino recorrido, no porque te regalaron el lugar, o sea, no porque alguien dijo, ay, mira, te la voy a poner ahí, o sea, tienes que también reconocerte que cuando llegas hacia un lugar o ya, a un puesto o a un punto en tu vida en el que volteas y dices, oye, ¿y cómo llegué aquí? A lo mejor no, se equivocaron, ¿no? O sea, me dieron la oportunidad y que, que no se den cuenta, ¿no? O sea, la verdad es que si estás ahí es porque has pasado eh, ciertas eh, pruebas eh, ciertas cosas que comprueban que te mereces estar ahí eh, y es, es simplemente pues tener más confianza en uno mismo y creértela eh, y también tener humildad porque al final de cuentas no es que ya llegando tampoco vas a decir lo sé todo ¿no? yo lo sé todo porque Nunca sabemos todo. O sea, siempre, yo siempre sé que tú, o sea, al, al, a la persona que tenga yo enfrente va a saber más que yo en algún tema. O sea, tú estoy segura que sabes muchísimo más que yo en algunos temas que yo a lo mejor ni cuenta. Entonces, y yo voy a saber más en algunos temas que tú no tienes experiencia. Y, y es saber y estar conscientes que de todas las personas, Puedes aprender algo de todas y de todas las experiencias buenas, malas y fuertes. Hay cosas que yo he pasado que digo, qué bueno que las pasé, las agradezco porque gracias a eso aprendí que tal cosa, pero yo no lo hubiera pedido. O sea, esa experiencia yo, si a mí me preguntan, hubiera hecho mejor ni, o sea, no la quiero pasar porque han sido experiencias duras, pero a final de cuentas ya que pasan, o durante la tormenta, tienes que preguntarte, ¿qué es lo que tengo que aprender de esto? ¿Qué es, o sea, para qué me va a servir? Y tal vez muchas veces no te lo puedes, pero no te lo puedes contestar durante, cuando está pasando todo eso, todo eso, pero ya una vez que pasa a decir, eh, tratar de ubicar cuál es la lección y cuál es, pues sí, el aprendizaje para poder aplicarlo en el futuro. Y así sí. es como creces, ¿no?
0: ¿Y cuando empiezas a trabajar en la NASA, en qué área empezaste a trabajar o cuáles son los proyectos primeros que agarraste?
1: Eh, era en, el, en la parte de satélites, en la parte de creación de pequeños satélites y eh, la parte de hacer constelaciones de satélites. ¿Qué es eso? Eh, normalmente hay diferentes tipos o diferentes tamaños de satélites. Eh, hay satélites que son del tamaño de tres veces esta, este cuarto en el que estamos, uh, muy, muy grandes. Eh, hay satélites que son un cubo de 10 por 10 o 30 por 10. Y todo eso ha ido evolucionando. L los satélites grandísimos pues, tienen años, pasan años en construcción y en revisión y demás. Eh, y lo que en ese momento cuando cuando, cuando yo empecé estando allá era pues querían impulsarse aún más el hecho de que estos pequeños satélites pues empujara a qué más podían servir, o sea, de porque estando tan chiquitos pues no le puedes meter tanta tantos aditamentos, tantos instrumentos, entonces querían ver este hasta dónde y qué, y qué utilización se puede dar. Eh, las constelaciones de satélites son un grupo de satélites, eh, una flota de satélites que eh, pueden orbitar la Tierra en, en, digamos que en una, como si fuera un equipo, eh, poder cubrir más espacios. Por ejemplo, muchos de ellos hacen eh, fotografía de la Tierra imagen eh, para poder detectar, eh, poder ayudar en desastres naturales, para poder este, dar constante, por ejemplo, en un incendio, poder dar actualización más eh, frecuente de cómo va avanzando el incendio y qué tan rápido demás. Eh, de hecho, de ese proyecto en el que yo estuve, eh, fue evolucionando y se creó la empresa Planet que es una empresa, está basada en California, eh, y hay muchísima gente que salió de NASA para empezar en esa empresa, o para estar trabajando en esa empresa, siguen ahí. Eh, y Planet se dedica a enviar flotas de satélites, de pequeños satélites, para monitoreo y para imagen de, de toda la Tierra, de todo, el, de todo el globo terráqueo. ¿Y
0: cuánto tiempo duraste ahí?
1: Eh, yo no me pasé a Planet, yo estuve, es, es, estuve en NASA, pero muchos de los que, incluso mis jefes, eh, fueron los fundadores eh, eh, de Planet. Eh, mm -hmm. Se cambian, se, se salen eh, y, y se crea esta empresa porque ven el potencial de los pequeños satélites eh, para aportar eh, o para contribuir a la mejora de la vida aquí en la Tierra, ¿no? Eso es también algo importante que quisiera tocar, no me lo has preguntado, pero fíjate que yo creo que es bien importante a todas las, de, to, de todas las personas que nos dedicamos al sector espacial, creo que tenemos la responsabilidad también de comunicar a la población en general los beneficios del sector espacial para la gente en común, porque o para toda la población, porque muchas, gente, mucho, muchas personas preguntan, ¿Para qué ir a Marte? O sea, ¿para qué van a, a la Luna? Si hay tantos problemas aquí, ¿por qué gastan dinero en ir a la Luna? ¿Por qué gastan? O sea, se les hace algo tan ilógico y tan absurdo si hay gente que se está muriendo de hambre aquí, si hay gente que no sé qué. Entonces, lo entiendo desde qué punto lo dicen, su queja, lo entiendo, pero también creo que es una falta de información, porque en realidad toda la tecnología que se invierte para ir al espacio tiene un retorno de aplicación en tecnología aquí en la Tierra. Correcto. Todo. Este, por ejemplo, los satélites, esos de los que te estoy hablando, eh, en agricultura aquí en Sinaloa, o sea, lo más fuerte aquí de, de industria, Sinaloa como tal, es, tiene, la agricultura es muy fuerte y, y lo, la imagen satelital ayuda a decir, ¿sabes qué? Este, a detectar qué áreas están o tienen propensas a secarse más rápido este, a checar los niveles de, de, de vaya de la tierra, no, no sé de lo que vas a usar para, para la agricultura en animales, este, detección de, de, algunas enfermedades también por, por la distinta temperatura que puedan tener las, los animales o las vacas, este, en lo marítimo también, o sea, el, el seguimiento de, de barcos. Eh, incluso ahora para el terremoto que es, hubo a, hace unos años, un terremoto muy fuerte en la Ciudad de México. Mucha gente no sabe que se utilizó tecnología espacial para tratar de encontrar gente que estaba, eh, pues, abajo de los escombros. Entonces... Eh, aparte de la tecnología satelital que se usó porque llegaron con unas máquinas que, que, que detectan eh, si hay vida eh, eh, pues abajo de todos esos escombros. No nada más eso, sino que las imágenes satelitales que se tomaron del antes y del después del terremoto, eh, le ayudaron a, pues, al gobierno eh, a, de, a ubicar cuáles habían sido las zonas con más impacto y con más, este, donde había pegado más fuerte, ¿no? Eh, y poder redirig redirigir los, los, pues la ayuda a esas partes donde se necesitaba más. Eh, para cirugías de corazón abierto hay tecnología espacial, eh, cirugías en cataratas de los ojos, hay tecnología espacial. Eh, cuesta más ahorita de verdad hacer una película de Hollywood muchas veces que lo que puedes eh, invertir en llegar a la luna. Eh, y eso es lo que la gente muchas veces no se sabe. ¿no? Fíjate
0: que estás tocando un tema que hasta puede ser controversial, ¿no? Eh, ahorita que platicabas de toda esa tecnología que se desarrolla en el espacio, se puede aplicar para la vida diaria. Y me acordé lo que hace uno o dos meses se vivió que, que se metieron esta empresa Ocean Gate, que, que fue a ver el, los restos del Titanic y que fallecieron cuatro o cinco personas, no me acuerdo. Y obviamente hubieron mucho más crit o sea, hubieron puras críticas porque se habían muerto ciertas personas. Pero también hubo del otro lado, hubo, hubo otro tipo de, de críticas que, que para lograr grandes avances en la humanidad, pues se necesita pagar un precio. Y muchas veces ese precio, pues son vidas humanas o es el desgaste ambiental o lo que sea, ¿no? y eso puede ser muy, muy debatible. Ojo, estoy diciendo que no estoy ni a favor ni en contra, ¿no? simplemente lo quiero sobre, poner sobre la mesa para saber tu opinión. Y obviamente el, el proyecto de Ocean Gate, el ir a ver los restos del Titanic y que empr empresarios hayan financiado y que se hayan muerto en esa expedición, pues resultó con muchas críticas, pero también a la hora de desarrollar, al momento de los años de haber desarrollado los aviones, el volar, pues también se perdieron muchas vidas, ¿no? Eh, cuando recién se inventaron los barcos, pues también se perdieron vidas. Cuando se levantaron edificios de más de 50 pisos, 80 pisos, pues también se han perdido vidas. ¿Qué opinas de eso? O sea, ¿hasta qué grado pueden llegar esos avances tecnológicos, pero pagando ese precio? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo la ves?
1: Fíjate que es algo muy importante de... Son dos cosas que van juntas, pero son distintas. Uh -huh. Lo voy a explicar. Es verdad que para empujar y, y avanzar la tecnología, tienes que ir haciendo cosas que no se han hecho, cosas uh -huh. nuevas. Y para hacer cosas nuevas, pues hay riesgos. Eh, tú lo decías, ¿no? Para construir los aviones al inicio, hubo vidas que se perdieron hasta llegar a lo que es ahora, en el que... Quien pueda pagar un boleto de avión puede subirse y volar y estar de una ciudad a otra, ¿no? Eh, pero te lo voy a poner, por ejemplo, ahora con, con las industrias. Hay una, hay una similitud entre lo que pasó con el Ocean Gate y, por ejemplo, la industria uh, espacial, ¿no? Están estas compañías que están haciendo cosas nuevas, eh, Virgin Galactic, Blue Origin, eh, SpaceX con, con Drown y los este, viajes comerciales que están haciendo eh, y algunas otras que están iniciando también, no son las únicas. Eh, están haciendo cosas nuevas. Por lo tanto, pueden correr ciertos riesgos, es verdad. Más, sin embargo, hay que aclarar que debe de haber siempre un límite, o sea, basado en lo que tú estás haciendo, tienes que basarte en lo que ya existe y en la experiencia de cientos, de, o sea, de más de 100 años de aviación. Porque ya ha habido precisamente la aviación, pues no había algo antes de la aviación, no había algo eh, semejante, ¿no? Entonces, pues sí, hubo muchas vidas que se perdieron. Pero en esto, ok, estás tratando de modificar, de hacer cosas algo diferente, pero con algunas similitudes, uh -huh. algunos protocolos de seguridad que ya están establecidos en base a todo lo que pasó en la industria de la aviación. Entonces, eh, sí, llegas a correr riesgos, uh -huh. pero esos riesgos tienen que estar dentro de un margen de seguridad. Uh -huh. Lo que yo... Eh, en este caso de Ocean Gate, mm, es sensible también porque, porque eh, ellos son parte de un grupo de exploradores. Es, estas personas fueron parte de un grupo de exploradores, el club de los exploradores, en los que son miembros astronautas, eh, miembros, eh, gente que ha ido a Everest, o sea, gente que es exploradora en distintas áreas, no nada más espacial. Y, y todos estos exploradores tenemos algo en común, que es, ¿sabes? Queremos ir a conocer, queremos ir a descubrir, queremos hacer cosas que tienen riesgo. Nosotros sabemos que tienen riesgo. Los astronautas cuando van al espacio, eh, saben que al viajar hay un riesgo de que la nave explote. Hay un riesgo de que, pues, no vuelvan y lo tienen que hablar con sus familiares. ya Es algo que los familiares saben y tienen que aceptar. Eh, y hay todo un protocolo, ¿no? Pero... Siendo que el astronauta acepta el riesgo, no es que va con los ojos cerrados y hay, es riesgoso y ya. no Lo acepto este, sin, sin saber que hay eh, todos estos mecanismos de seguridad que me están implementando. O sea, no vas con los ojos cerrados. Vas sabiendo que tienes ciertos mecanismos de seguridad, que si falla algo hay una redundancia, o sea, hay un sistema que entra de backup. Este, hay un entrenamiento, es de decir, si esto falla puedo hacer esto. Hay todo un entrenamiento, que te da esa seguridad de que puede tener éxito. O sea, de que hay un porcentaje de éxito porque tienes toda una preparación y tienes toda una ingeniería detrás de ti que ap ap aporta a esa, a esa misión y a esa preparación que también que tienes tú, ¿no? Entonces, sabes que aún y con todo eso hay un riesgo. Pero eso está basado en protocolos, en certificaciones y demás que viene de basarse en toda la experiencia de, cien, de, de, de más de 100 años, ¿no? Ahora, lo que pasó con el Ocean Gate. Ellos estaban tratando de hacer algo nuevo, pero haz de cuenta, eh, basándose en, 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 empezamos de cero sin, sin tener ninguna backup, de to, ¿sabes? De todos los métodos de seguridad. Totalmente, Entonces, sí. ahí sí es en lo que, me causa un poco de conflicto, porque sí entiendo que para eh, mejorar la tecnología, innovar, pues vas por un cierto camino desconocido, pero no puedes ir a ciegas y no puedes ir así nomás, e y más cuando hay vidas de por medio. Entonces, eh, sí fueron personas que querían descubrir y querían aportar y querían hacer algo nuevo, hoy, pero también fueron Creo yo que debieron también de escuchar la voz de los expertos, porque también hubo mucha gente que alzó como, oye, me preocupa tal, o sea, me preocupa, falló esto. ¿Sabes? Ah, ya había habido voces que decían algo algo va mal. Este, y ahí yo creo que, en mi opinión, pudieron haber parado y, y decir, en vez de correr vamos despacio. O sea, vamos avanzando, pero vamos despacio en vez de correr a la primera, ¿sabes? Eh, entonces, yo creo que estoy a favor de la innovación. Estoy a favor a que, que, que se crean más cosas nuevas. Todos los días vamos, trabajamos en eso. Pero siempre a la mano de la seguridad. Mucho más cuando van vidas uh, de por medio. A
0: ahorita que, que estás hablando que se tiene que tomar la experiencia para aumentar las medidas de seguridad y, y todo ese rollo, es, es precisamente ahorita a lo que te dedicas, ¿no? Eh, platícanos, más o menos en el tema espacial, obviamente, platícanos cuál es tu rol ahorita, eh, eh, con palabras coloquiales, eh, para poderlas entender, eh, y platícame lo que haces ahorita actualmente.
1: Ahorita me estoy dividiendo en mil, este... Hago varias cosas. Eh, una de ellas, así como dices, en la parte de seguridad espacial. Eh, nosotros vemos en todos los ámbitos del sector espacial, por ejemplo, en, en un futuro viaje a Marte con seres humanos, este, qué tipo de, de protocolos debe seguir durante el viaje y ya estando en, en la superficie de Marte cómo, por ejemplo, pueden sobrevivir astronautas, ¿no? Eh, una opción podría ser eh, llegar a Marte y que estén debajo de, debajo de, la, de la Tierra, o sea, debajo de, pues sí, de, de, de cráteres o este, piedra marciana, para poder protegerlos de la radiación. Este, en el viaje, tal vez una opción sería que la nave eh, tenga un recubrimiento eh, alrededor, o sea, el, que, la, que la, mismo, la parte externa de la nave tenga una digamos un huequillo ahí que absorba toda la nave con agua porque la radiación se absorbe más en, en el agua, entonces eso protegería a que los que están dentro, si tienen todo alrededor cien, ciertos centímetros de, de protección de agua en toda la nave, pues ya si estás tú adentro de ahí, te llega menos radiación. Eh, en un, en, una, en un viaje espacial, ahorita, por ejemplo, los viajes privados, el, los protocolos que se podrían seguir eh, para evitar un, un accidente, no que era lo mismo que hablábamos con el Ocean Gate, es algo, no es lo mismo, pero es, tiene varias similitudes eh, en el hecho de que se están haciendo cosas nuevas también en el sector. Eh, por ejemplo, en el, en el, hace unos años hubo un, un vuelo de, de prueba con Virgin Galactic, eh, en el que se estrelló el avión y falleció pues, el piloto, y los dos, piloto y copiloto. Eh, y dices, bueno, ¿qué fue lo que falló? Y y, y, lo, y el tema ahí era que hubo un error humano en el que el piloto jaló la palanca antes de tiempo y, y se estrelló en pleno vuelo, eh, pues perdió el control y se estrelló. Entonces, ¿por qué pasa eso? Eso no debe de pasar. Entonces, debe de tener, ok, haces un error humano, pero entonces tu sistema de ingeniería tiene que tener un backup para evitar eh, que por un error humano pierdas vidas.
0: Un es, plan B, pues algo de respaldo.
1: Claro, y eso es en, 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 en el transbordador, en la estación espacial, en todo. O sea, imagínate, son sistemas que tienen tanta y tanta y tanta ingeniería que un punto, o sea, que haya un punto de, 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 de que si falla esto se rompe todo, pues entonces es muy crítico porque de, de ese punto dependen muchas cosas. Entonces, si falla esto, tiene que haber un backup, sí o sí. Entonces, y si falla eso, tiene que haber otro backup. Entonces, así así es como funciona. Eh, un plan A, un plan B, un plan C. Eh, entonces, todos esos protocolos eh, eh, que se ven, okay en las, nuevas, en las nuevas empresas que van a volar, pues imagínate, eso fue antes de que Virgin Galactic hiciera su, su, su viaje inaugural. Eh, fue solo una prueba, eran pilotos que trabajaban para Virgin Galactic, eh, y bueno, evaluar, ¿no?, qué fue lo que pasó y, y qué modificaciones tienen que hacer y cómo se tiene que mejorar para que en un momento dado sí puedan volar. Entonces, en el vuelo inaugural eh, fue exitoso en cuanto a que no pasó una desgracia, llegaron de regreso, Richard Branson iba ahí en, en, en esta nave, una amiga iba ahí. De, de hecho, todos los primeros vuelos que se hicieron entre Virgin Galactic, y Blue Origin, eh, y con SpaceX, en cada uno iba un, un compañero, un amigo mío, amigo o amiga de este, algún conocido. Este, eh, mi ex jefe fue uno de los que voló con, con uh, uh, William Shatner que es el que hacía de, de, de Capitán Kirk en Star Trek, que voló en, en Blue Origin, y bueno, Estoy muy cerca de, de o sea, cercana en, en cuanto a que conozco, vaya, eh, todo lo que está pasando. Y, y también cercana emocionalmente porque conozco a las personas que van ahí.
0: Eh, te iba a preguntar eso. ¿Qué sientes que amigos y amigas tuyas eh, han viajado al espacio? o sea
1: Me encanta porque la, los conozco, que, o sea, yo los conocía cuando tenían el mismo sueño que yo, vaya, de, de algún día quiero ir al espacio y también, o sea, haciendo cada uno su... Su camino y su lucha, y, y a veces me han salido las lágrimas, ¿no? Cuando los veo y digo, wow, o sea, lo están logrando. Eh, y una de ellas, eh, no nada más fue, de, porque Virgin Galactic y Blue Origin están volando eh, suborbital, o sea, que suben y bajan, son unos minutos nada más. Eh, pero una de ellas eh, viajó orbital, entonces, wow, el que esté ahí unos cinco días orbitando la Tierra y es algo y es, es una de las cosas que ahorita están pasando bien rápido porque en los últimos 10 años empezó a cambiar el sector antes era puro agencia por agencia y era a través del gobierno y tenías que ser astronauta como te digo si eres de, de, de seleccionado astronauta de NASA tienes que ser americano y tienes que es el otro y ahorita como es industria privada tu nacionalidad no importa porque pues es una compañía privada y no te limita el lo otro era gubernamental entonces pues es algo completamente distinto que era me remonta cuando yo dijo pues no cuando yo dije pues no soy americana pero pues a lo mejor cambian las opciones o cambian las cosas cuando esté más grande y ahorita cambiaron entonces ahorita sí hay oportunidad para que mucha gente viaje este pero sí o sea siento mucho el el de decir tiene que ser con protocolos o sea de seguridad de, y la verdad es que con Virgin Galactic, en su primer vuelo, sí está un poco tensa. Es decir, oh, que no pase nada. O sea, ojalá que no pase nada. Porque también era su primer vuelo ya con tripulantes. Te digo, no pasó nada catastrófico. Pero sí, cuando, a, cuando este, aterrizaron, cuando regresaron, este, se salieron por mucho de la, de la, del plan de vuelo. O sea, no llegaron a donde debían de llegar. Hubo algunas ciertas cosas que no estaban en el plan, que al final de cuentas salió bien. Pero son cosas que se tienen que modificar, porque a lo mejor son cosas que pueden detonar en un accidente. Entonces, eh, pues sí, es, es todo un tema también ese eh, de la parte de seguridad.
0: ¿Y cuál es tu planeta favorito? ¿Y por qué?
1: La Tierra. En segundo sin lugar, Sin contar Marte. la Tierra. ¿Por qué Marte? Sin contar la Tierra. Eh, sin contar la Tierra es Marte. Eh, creo que en algún punto pudo haber sido posible que hubiera vida en Marte. Eh, todos los rovers que se han enviado, toda la parte de, eh, de exploración que se ha enviado a Marte, es precisamente eh, para entender qué fue lo que pasó con ese planeta. Porque hay surcos que tú puedes ver en ese planeta que nos dicen que en algún punto de la vida del planeta Marte hubo ríos corriendo en ese planeta hubo agua eh, y ahorita está completamente desértico. ¿Qué pasó? Ahorita en la Tierra tenemos agua, hay ríos en nuestro planeta. ¿Qué tuvo que pasar en Marte? Y tratar de entenderlo, porque puede ser que le pase lo mismo a la Tierra. O sea, tratar de aprender, y eso es lo que también quiero resaltar, todo lo que aprendemos nosotros en la exploración del sistema solar, en, en todos los proyectos espaciales tiene que ver en también entender nuestro propio planeta y también entender lo que pudiera pasarle a nuestro planeta para evitarlo, para no llegar ahí. Eh, y, y creo que eso es lo interesante de, de, del planeta Marte. Eh, creo en algún futuro que va a haber alguna tripulación, eh, la primera tripulación de seres humanos que vaya a Marte.
0: ¿Crees que nos toque? Eh, en el, eh, hablando en el factor tiempo o sea, mira
1: eh, no lo sé porque si tú me preguntas por tecnología la tecnología está creo es un proyecto que no se puede hacer de un solo país o sea eh, el ir a marte no va a ser que los americanos vayan a mandar la primera tripulación no o que los rusos ven bueno, ese es un proyecto tan grande tan complejo y, 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 y que involucra también muchos recursos, que creo firmemente que es un proyecto que va a ser internacional. Eh, entonces, por el tema de, de que se va a involucrar países, eh, toda la logística que hay detrás.
0: Eso lo ves complicado.
1: Eso lo veo un poquito más complicado. Este, el sector espacial, de hecho, es, es algo importante. ¿Sabes que el sector espacial es el único sector en el que muchos países han trabajado eh, manteniendo la paz por muchísimos años? Eh, puede haber conflicto entre países de guerra, de invasiones, de la, 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 pero en el espacio, desde que se empezó a trabajar en la creación de la Estación Espacial Internacional, eh, que fue la colaboración también rusos, americanos, eh, japoneses, canadienses, este, europeos. Todos fueron aportando tecnología, todos fueron aportando este, eh, elementos para la creación de la estación espacial y cada quien enviaba su, su, sus astronautas, se rotaban y demás. Es un proyecto que sigue, es un, la estación espacial es el lab laboratorio más grande que existe eh, eh, orbitando nuestra Tierra es del tamaño de, de un estadio de fútbol americano. Eh, y ahí conviven y hacen experimentos continuamente. Eh, más de seis, seis o más astronautas continuamente. Ya ha estado eh, habitado o estado, es, esta estación no ha dejado de tener astronautas desde, desde, desde su creación. Entonces, si tú sales al, a, a ver el cielo el día de hoy, voltea y di Tal vez está pasando por aquí este, la estación espacial y hay astronautas que están haciendo investigación y esa investigación, vuelvo a decir, viene y, y recae aquí en, en tecnología que se puede aplicar aquí en la Tierra. ¿no? ¿Has
0: conocido a personas que han estado en la... En, en, ¿Cómo se llama? Este? En, en la estación la est espacial, la estación espacial.
1: También, claro, claro, claro.
0: ¿Qué, qué, te, ¿Qué te han contado ellos que ha sido lo que más te ha sorprendido?
1: Eh, pues es que no sé, hay muchas cosas que, que conforme fui aprendiendo el sector me fueron sorprendiendo y sorprendiendo. Hay veces, tal vez hay cosas que hay, no es que ya no me sorprendan, pero ya son comunes en mi vida que, que ya las veo normales, pero a lo mejor no son tan normales para las otras personas. Este, yo creo que el, el, la historia de cada astronauta es distinta, pero sí, pero sí veo un común denominador que es, son personas que les gusta la ciencia, les gusta, que siempre han tenido mucha disciplina, que siempre han tenido muy, mucho carácter para seguir sus sueños, para seguir, sabes, metas en su vida, que siempre han sabido resaltar en el campo en el que les ha tocado pues trabajar y son personas que les encanta eh, o han hecho a, a través de los años exploración también aquí en la Tierra. Eh, biólogos, pero que van y estudian a los pingüinos que están allá en la Antártica, en lo frío, en, lo, en lugares inhóspitos que van y buscan a ver si. O sea, ese tipo de personas que a lo mejor no son biólogos y trabajan este, nomás aquí en un, en, un, en un, no sé, zoológico acuario, o, o sea, algo lo común, ¿no? Entonces son personas que van y buscan lo que muy pocas personas están buscando y, y van y se meten y, y, y que son personas que han aportado a lo mejor algo o han teni tenido ideas este, muy únicas. Eh, contrario a lo que la gente pueda creer, los astronautas no, no son personas que no tengan miedo, sino que tienen miedo a ciertas cosas Saben que al subirse a un cohete puede salir mal y puede explotar y no es que no les dé miedo. Saben que al estar en la estación espacial pueden pasar cosas catastróficas. Puede llegar una basura espacial, eh, chocar contra la... La basura puede chocar contra la estación espacial, abrir un, un hoyo y, 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 y tener una emergencia de tener que evacuar la, la estación. O sea, hay cosas peligrosas, hay cosas que cuando están haciendo caminatas espaciales también, una basura espacial puede abrirles un hoyo en el traje. Eh, pero son personas que aún y con el miedo toman la decisión de continuar, toman la decisión de confiar, como te decía, en el entrenamiento, en el proceso, en el equipo con el que están trabajando en los ingenieros y, y se animan a hacer las cosas. Eh, yo no me ha tocado viajar al espacio. He hecho muchas cosas que están en el camino hacia. He hecho eh, vuelos parabólicos, por ejemplo, en el que vuelas muy alto y haces este, parábolas en las que sí experimentamos eh, gravedad cero en, en ciertos segundos, ciertos puntos eh, para hacer experimentos. Eh, y pues es un vuelo, no es común, es algo riesgoso. También pueden pasar muchas cosas he hecho vuelos acrobáticos que son con aviones modificados que vas y das piruetas y subes y bajas para, exper para experimentar diferentes niveles de, de gravedades en tu cuerpo y para ver si eres apto o candidato para sobrevivir un, un una despegue de la nave porque en el despegue sientes distintos niveles de gravedad. Hay gente que se, se desmaya por, por, la, por la gravedad tan fuerte experimentas en el despegue. Entonces, tienen que saber si vas a aguantar, si no vas a aguantar. Este, De repente me he metido en, 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 en temas de, de sobrevivencia en el mar o cómo evacuar un helicóptero que ha caído en el mar y se está hundiendo y no tienes luz, no tienes oxígeno, no tienes nada y tienes que hacerlo por memoria y tienes que hacerlo en específico sin equivocarte porque es tiempo en el que no estás respirando. Entonces, Claro que ha habido momentos en los que digo, ¿quién me metió en esto? no o sea, Sí da miedo, sí da miedo, pero tienes que tener esa eh, calma, esa templanza para decir, respiro, me concentro, confío en lo que sé hacer, confío en lo que he entrenado, confío en lo que... Estoy clara en los pasos en los que tengo que seguir para, por ejemplo, salir de esta, de esta nave que se está hundiendo, ¿no? Eh, porque en el momento en el que caes en el pánico, ahí ya. O sea, yo he platicado con astronautas que han tenido accidentes graves eh, y que dicen, no era que no, o sea, claro que noté, o sea, me di cuenta que estaba en un momento muy peligroso, pero, en, pero también sabemos cuando, cuando la situación así como muy crítica, que está tu vida, porque no es, en esas situaciones no es que sea un drill, o sea, es, no es que sea como que, ay, no pasa nada, ¿no? O sea, si te equivocas, está tu vida eh, eh, también en riesgo. Entonces, este, te das cuenta, que okay, es, esto es peligroso, tengo que concentrarme y hacerlo lo más calmadamente posible, aunque todo alrededor se esté dando vueltas y gritando y ta 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 ta, tienes que guardar la calma, porque el momento en el que tú pierdes la calma se va todo, pierdes más oxígeno, pierdes más, y eso lo pasa pasa en muchas cosas de la vida, cuando te están pasando situaciones que no tienen nada que ver con el espacio, nada, no. o sea situaciones comunes en la vida, en el que todo está patas para arriba, ¿no? Si tú, en ese momento, pierdes la cama, te, te sueltas a llorar, estás en pánico, empiezas, muy probablemente va, vas a perder. O sea, vas, vas a fallar en, en, en la prueba que se te está presentando en la vida. Porque no tienes la calma ni la templanza de, o, o la habilidad de poner tu mente en así, blanco, y tratar de pensar claramente en lo que tienes enfrente. Ok, se me está presentando esto. ¿Cómo lo soluciono? Todo está alrededor, dando vueltas o lo que quieras, pero lo principal, el, lo primero que tengo que hacer es salir de esto y luego ayudar a todos los demás. Cuando, ¿qué te dicen en los aviones, no? Este, si en, en, fa, en caso de eh, falla de oxígeno o lo que sea, primero póngase la máscara usted y después ayuda a los demás. Incluso si, si traes niños, primero tienes que poner la máscara tú y luego los niños. Entonces, todo ese entrenamiento... Eh, igual, o sea, no es que no haya un miedo, sino el confiar, el saber confiar en ti, en tus habilidades, confiar en tu equipo, porque también tu vida depende de los que están alrededor, están haciendo el trabajo contigo, eh, y confiar en el proceso ¿no? que aprendiste. Eh, ahora, por ejemplo, con todo este entrenamiento también, yo me subo, yo me subo a un avión y ahora veo distintos por ejemplo, las salidas de emergencia, este, ya ya me siento, y no sé, es automático, ¿no? Me siento, ya estoy tres tres asientos después de la salida de emergencia, está a la derecha, viene sentado, o sea, lo hago nomás por observación. En caso de, en mi cabeza ya quedó registrado, más o menos, porque no me lo puedo aprender así como tal, pero más o menos, cómo está en ubicación las personas así en el avión, y más o menos a dónde me tengo que mover en caso de, no, ojalá nunca pase. Pero me ha tocado ver que en, en a, pasan accidentes aéreos y, y ha, ha habido videos, ¿no? Que luego la gente empieza a tomar video. Hace algunos años pasó, creo que en India o algo así, eh, hubo un accidente y salieron las, las, estas máscaras de oxígeno y la gente se lo ponía en la boca nomás. Y yo, pero... O sea, si en cada vuelo al inicio te explica, explica, es en la nariz y es en la boca. Igual en la pandemia, o sea, nariz y boca, cúbrete con el cubrebocas, es nariz y boca. Y hay gente que no va en la boca lo traía, o sea, tenemos que también, ¿sabes? Como seguir bien la indicación, saber lo que estamos haciendo y, y hacerlo bien. Eh,
0: ¿Qué es lo que más te intriga del espacio o cuál es la duda más grande que te gustaría tener la respuesta?
1: ¿Sabes que yo desde que estaba chiquita decía, quiero aprender, quiero saber qué hay más allá? Quiero saber, o sea, ahorita sí podemos ver las estrellas, pero, pero luego después de la estrella, ¿qué hay? O sea, ¿qué tan grande es esa estrella? ¿Qué... Como que genuinamente quería entender el universo. Hace poco, creo fue el año pasado, eh, se llegó a tomar una foto eh, eh, a la fecha, la foto más clarita de, eh, no sé si la viste, si no te, te la voy a pasar para que la pongas en, en, en esta sección, porque es una foto en la que tú le, puedes hacer cuenta que hacerle zoom y zoom y zoom, y de un puntito que antes veíamos con la tecnología que tenemos, antes era un puntito, con la tecnología que tenemos ahora, ese puntito lo ampliaron, lo ampliaron, lo ampliaron, lo ampliaron, o sea, tomaron foto de ese puntito, y en ese puntito hay miles y miles y miles de galaxias y fue como toda la gente, o sea, los científicos y todo, fue como que explotó la cabeza de todos porque, o sea, hay más galaxias así, o sea, como, are, como arenita, o sea, todos los puntitos de arena, o sea, agarras tu arena y hay tantos granitos de arena, haz de cuenta que así es el cielo, o sea, cada granito era una galaxia y dentro de la galaxia tantas estrellas, o sea, y ahí es cuando en, en esa imagen hubo mucha gente, yo incluida, es, es mucho más grande, o bueno, ya sabíamos, ¿no? Que era muy, muy, muy grande el universo, pero en esa foto te da un contexto más visual, porque a veces es difícil para nuestra mente concebir que tan grande, ¿no? Entonces, con esa foto, o sea, wow, o sea, cuánta infinidad de posibilidades. ...hay de cuántas galaxias, de cuántas estrellas... ...y ahí fue cuando la gente empezó... ...es que vida en otros planetas y vida en otras galaxias... ...yo no te puedo decir si sí existe o si no existe... Eh, ...pero sabiendo la cantidad de galaxias y de estrellas que hay... ...se me hace imposible pensar que seamos los únicos... ...porque hay demasiado espacio en el universo... ...pero no, no tengo una prueba, no te lo puedo comprobar... ...pero creo que es posible... Y la otra es también tener la diferencia entre ¿a qué, a qué nos referimos con vida. Porque mucha gente habla de que hay los aliens que se parezcan a nosotros con ojos que hablen, que tengan cabeza, piernas y caminen igual que nosotros. En realidad, cuando nosotros hablamos de posible vida en otros planetas, estamos hablando de que a lo mejor hay microorganismos vivos que están a lo mejor en desarrollo. A lo mejor nosotros tenemos un concepto también de qué es la vida, de cómo está formada la vida, pero a lo mejor hay otro concepto, o sea, existe de otra manera la vida en, en otro, algún otro planeta, no sé. Entonces, nuestro concepto limitado de vida es en base a cómo estamos construidos o constituidos los seres humanos y los animales aquí en la Tierra y lo que, lo que conocemos. Pero hay tantas cosas que no conocemos que no podemos restringir, ¿no?
0: A ahorita, Carmen, que, que mencionaste que Marte es tu planeta favorito, ¿no? Y, y de hecho, en preparación de esta entrevista, vi otros podcasts y otros videos de otras personas, astronautas, que se dedican al espacio. Y muchos de ellos intuyen, eh, tienen como la sensación de que en Marte hubo vida en algún momento. Y ahorita tú dijiste que, que se pueden observar surcos como si fueran ríos, ¿no? Sin agua, obviamente. Eh, pero si realmente, ¿tú crees que si realmente la NASA o cualquier empresa... Eh, confirmara la existencia de vida o de microorganismos o de lo que sea en otros planetas, ¿tú crees que realmente lo comunicaran a la humanidad o se lo guardaran como secreto? ¿Qué opinas?
1: Um, pues es que no es nada más la NASA, ¿no? Hay muchas instituciones, hay muchos organismos que están buscando lo mismo. Entonces, no depende de un solo organismo decir, vamos a comunicarlo o no. Eh, yo creo que eh, en los últimos años ha habido más comunicación en cuanto a, por ejemplo, que se han descubierto eh, planetas con características que a lo mejor puede, eh, esas características en el planeta pueden influir en positivamente en que se desarrolle vida y lo han comunicado. o sea es que hemos encontrado un planeta que muy probablemente parece ser que pudiera darse la vida, no que haya vida, sino que pues estamos viendo que los elementos que tiene, pues pudiera ser, ¿no? Que en algún punto en ese planeta se desarrolle o se haya desarrollado o en tantos millones de años más se vaya a desarrollar. Um, y se ha ido comunicando. Um, el problema aquí es, yo creo que la gente, lo que se espera, la gente es, como te digo, o sea, que hablan vida, no, ya, imagínate que la idea de Hollywood, de la vida en otros planetas, es lo que la gente piensa. Entonces, ahí es como un mismatch, o sea, no estamos hablando de lo mismo. Um, la vida no necesariamente estamos hablando de como te digo, aliens, que A, a imagen y semejanza, hay pues. O sea,
0: con cerebro, con ojos y con claro, todo.
1: Claro, o sea, imagínate, hay, ha habido eh, recientemente que tienen imágenes en los que dicen, hemos encontrado una, una especie de algún pez que vive muy, 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 muy al fondo del mar. Y es completamente distinto a lo que conocemos. ¿Por qué? Porque ese pez está acostumbrado a que pues no entra la luz, la presión de tan abajo también es distinta, o sea, por, y entonces ese pez se desarrolla completamente distinto, pero puede sobrevivir a estas profundidades y puede sobrevivir a esa pues, falta de luz y sigue siendo un ser vivo.
0: Oye, ahorita que, que hablas Entonces es del...
1: completamente distinto la imagen, ¿no?, de lo que pudiera ser encontrar vida en otro planeta.
0: Ahorita que hablas de, del océano, ¿es cierto que antes la NASA... Antes de dedicarse a estudiar el, el espacio, se dedicaba a estudiar el, el, el mar.
1: Sí, de hecho, eh, los trajes que puedes ver de los buzos antes, que traían también un casco y tenían. Es ah, cierto. Tú los puedes ver y se parecen mucho a lo que es un traje de, de un astronauta. Es cierto. Este, Entonces sí, sí, se dedicaban a, a estudiar el mar. Eh, y lo, los trajes espaciales tienen también pues similitud ¿no? con los buzos Al inicio hablaba de que también una cualidad, una habilidad de, de los, de habilidad de los astronautas es saber bucear. Y uno de los entrenamientos también es uh, en, en modo buceo, el, el hacer eh, entrenamientos de cómo hacer caminatas espaciales, ¿no? con, con este mock-ups o con este maquetas de la estación espacial te metes a, un, a una alberca, la maqueta está bajo el agua y tú haces este, una, un entrenamiento. Pero igual, o sea, traes un casco, eh, estás nadando, una manera de simular la falta de gravedad. Sales al espacio pues no hay gravedad, flotas. Pero aquí en la Tierra, pues, sentimos la gravedad. Caminamos gracias a la gravedad. A que estamos luchando contra esa gravedad. Este, Pero una de las maneras de simular la falta de gravedad, es meterte al agua. Si tú te metes al agua, ves que flotas, ¿no? Entonces, nada, si es como si estuvieras flotando en el medio de, de ahí del agua, de la alberca, si te metes más para abajo. Y es un poco lo mismo que cuando flotas en el espacio. Entonces, este... Sí, es... Ahorita con, del... con el...
0: Eh, pues has desarrollado mucho conocimiento, ¿no? Mucha experiencia, has conocido mucha gente. Eh, ¿Cómo todo ese conocimiento que has desarrollado tú tienes conocimiento que una persona normal obviamente no tiene ¿no? Eh, eh, ¿cómo, ¿cómo ese conocimiento y esa experiencia ha cambiado tu vida normal? o sea eh, ¿sueles reflexionar más en algo en, sobre cómo es la vida? pues ahorita eres, eres mamá de dos, de dos niños, dos, dos bebés eh, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado lo que has aprendido en tu vida profesional a la hora de querer una vida normal, de, a la hora de vivir una vida normal, mencionaste el tema del avión, que tú ya te subes un avión y no te subes como un pasajero normal, sino estás pensando en otras cosas por el conocimiento que tienes. ¿En qué sueles reflexionar así en tu vida diaria?
1: Yo creo que eh, fuera del sector espacial, o sea, toda la exposición a la que yo he tenido, la privilegio de, de, de conocer y de las experiencias que he tenido gracias a lo que en algún momento decidí seguir eh, eh, mi sueño y, y todo eso a donde me ha llevado eso, este, me ha llevado a conocer diferentes culturas, eh, diferentes eh, países, backgrounds de las personas en las que... Tú estudias algo, pero a la hora de trabajar, trabajas con gente de, de distintas profesiones. No trabajas con solo ingenieros, o con solo abogados, o con solo médicos. De repente tienes que... O sea, en el mismo trabajo te, te lleva a convivir con diferentes personas de diferentes este, profesiones, con diferentes eh, dificultades, experiencias en la vida y demás. Y sabes que todo eso de alguna manera, me ha llevado a reflexionar en la importancia, y vas a decir, ¿de dónde sacas eso? De la educación desde la niñez. Y eso es algo que ahora, siendo mamá, le veo la importancia así enorme. Creo que los países eh, que tienen dificultades, sabes, en, en crecer más, en... en, en explotar todos los recursos que ese país tiene, eh, veo el común denominador de una falta de, de fuerza en la educación. Y no nada más estoy hablando de educación en la escuela, eh, pero también en casa. O sea, yo creo que eh, la clase de educación que recibes en casa, por eso también sé que pues, la educación que te dan tus padres es también base a lo que recibieron ellos uh -huh. y viene, o sea, generacional, ¿no? Y es algo que no se va a cambiar de la noche a la mañana. Eh, pero me ha he hecho mucho más consciente de eh, la importancia de la mentalidad que le, que le eh, inculcas a tus hijos, que le inculcas desde niños a la mentalidad de aprender, de resolver problemas, de que saber... Y a final de cuentas estamos todos siendo ingeniero, maestro, abogado, doctor, lo que quiera ser. Eh, estamos tratando de ser felices aquí y siendo tú de la India o de Australia o de África, eh, eh, estamos tratando cada uno de ser felices y de tener lo básico para vivir una vida digna, lo básico. Todos queremos lo mismo. Y cuando veo... Que, que todo esto me ha llevado cuando digo a conocer diferentes culturas y países y demás y luego regreso acá y veo los conflictos mundiales, las guerras esto, y, y guerras por cosas lo que dices, ¿por qué? ¿por qué el ser humano no pelea por cosas a veces tan superfluas? Eh, si a final de cuentas están peleando y los do, la, lo, lo, a final de cuentas lo que quieran los dos países es, es, es estabilidad, es lo digno, lo, lo, lo básico para tener una vida digna del ser humano y ser felices y yo sé que no es simple no es, no es lo, lo estoy diciendo muy simplista no hay muchas cosas detrás hay muchas cosas eh, 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 del por qué las cosas no son así pero creo que si la gente tuviera esa oportunidad de ver lo que yo he visto eh, eh, de, y de verlo de la manera en que lo he visto Creo que nos enfocaríamos más eh, en hacer el cambio desde nuestra propia casa y en hacer el cambio desde inculcarle a nuestros hijos o a nuestra familia alrededor el irnos preparando, ir, o sea, leer, conocer, empaparte de, de hábitos de, de conocimiento que te ayude a ir mejorando no nada más en el campo profesional sino como persona porque creo que a final de cuentas es eh, el resultado de lo que tú llegas a hacer en tu vida es el resultado no nada más de lo que estudiaste sino de quién eres tú de lo que te envolviste alrededor tus hábitos tus en qué invertiste tu tiempo libre este si en vez de ponerte a ver la televisión el programa de moda te metías a, a leer libros o te, ponías, te ibas al gimnasio a hacer el ejercicio que te tocaba para también tener tu cuerpo sano. O sea, es esa, ese conocimiento de todo lo que engloba el poder. Tal vez lo, lo, lo simplificaría como ese balance como ser humano que tenemos que tener todos. este Pues creo que creo que de ahí pudiera ser el inicio de un cambio eh, y que lo podemos hacer todos te digo he convivido con gente de muchísimos países y al final es como que siempre lo que veo ¿no? y, y, lo, y lo repito lo estoy diciendo muy simplista porque yo sé que yo nací ya con privilegios que a lo mejor alguien en África pues nace en otras en otras condiciones muy distintas a las mías y tiene otro tipo de retos tiene otro tipo de de situaciones en su vida que tiene que afrontar y, y, y vuelvo a lo mismo, o sea, si empezamos eh, por entender que al final todos queremos lo mismo y, y, y enfocándonos a lo que podemos cambiar en educación, en cultura, desde siendo pequeñitos, eh, tanto nosotros mismos como en nuestras familias, creo que poquito a poquito podemos hacer el cambio. La educación creo que es la clave para mejorar un país, para mejorar el mundo, porque he visto muchas diferencias en cuanto, a, en cuanto a países que invierten en educación y países en los que a lo mejor la educación no está tan fuerte. Y eso es, creo que es un punto súper, súper importante.
0: Para ir cerrando el episodio, Carmen, y no abusar mucho de tu tiempo, eh, para bien o para mal, el sector espacial es una industria, es un sector pues muy dominado por hombres, ¿no? Eh, por ahí escuchaba un dato que han ido al espacio aproximadamente en toda la historia como 700 personas y que solamente el 10% han sido mujeres. Eh, eh, ¿Tú cómo le has hecho para darte respetar en una empresa o en una industria pues prácticamente dominada la mayoría por hombres?
1: Sabes que eso sigue siendo, antes era mucho más, ya está cambiando, eh, ya ha habido un una incremento en el porcentaje de mujeres que están en la industria. Eh, es mucho más en el extranjero. Aquí en México también se está cambiando, pero aún veo que aquí en México todavía está un poco más dominado por, por, por hombres. Pero sí, o sea, en general, sí es cierto, es una industria eh, dominada por, por el sexo masculino. Y yo creo que lo que a mí me ha funcionado, no es tanto el pensar, ay, soy mujer entonces entonces este, no me van a dar oportunidades porque soy mujer, voy a tener este limitante. Creo que lo importante, seas si hombre o seas si mujer, es demostrar eh, las capacidades y las habilidades que tienes y demostrar el por qué estás ahí donde estás. El mostrar con resultados. El mostrar con... aportando tus ideas, aportando tus proyectos. A final de cuentas, creo que cuando vas demostrando con resultados, te vas ganando también el respeto de, de, tus, de tus compañeros, ¿no? Yo, la verdad es que sí, no nada más en, este, en esta industria, sino también en la carrera, en ingeniería, eh, el porcentaje de mujeres en, en mi carrera era muy bajita, había clases en las que yo era la única mujer. Eh, y y pues sí, siempre va, me tocó, ¿no?, escuchar comentarios de que, ay, como ser mujer, tú ve pídele al maestro, porque eres mujer, te va a decir que sí. Pídele al maestro que nos cambie la, la fecha de la tarea o del examen, o sea, cosas así, este, o por ser mujer en el, en el proyecto, ay, no, pero tú haces lo más fácil, pero no, o sea, tiene que ser de ti el, el agarrarte de tus cualidades y de tus fortalezas y de tus conocimientos para aportar y que con resultados, también vayan viendo que o sea, no tiene nada que ver si eres mujer o eres hombre. no Tiene mucho que ver tu capacidad mental, y tu capacidad de producir, y tu capacidad de, 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 eh, de dirección y de, y de manejo ¿no? en, en, en los proyectos en los que estás hablando en lo profesional. Creo que eh, es importante que nosotras mismas no nos eh, autosugestionemos. Sí, sí hay un problema problema, porque sí existe, o sea, yo no estoy diciendo que no, que no existe, pero creo que lo tenemos que combatir con resultados, o sea, llevar resultados, porque yo veo que mientras tú estés llevando los resultados y llevando, demostrando, este hay un cambio en, eh, en el que te van, sabes, te van dando tu lugar, te van respetando, porque sí eh, es yo he sentido que ha sido mucho más difícil eh, para muchas mujeres, el avanzar, uh, si va, lo comparamos con, 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 hombres, pues sí, ha habido veces en los que las mujeres sí uh, han batallado más. Ahorita yo que tengo, que soy mamá, también veo el otro lado, ¿no? O sea, las mujeres que quieran ser madres de familia, este, pues tener, o sea, ser profesionista, tener, este, una familia, hijos, eh, ser todo, ¿no? Y este, hubo en algún momento alguien que me dice, es que tú no puedes, o sea, quieres ser todo y no puedes tener todo en la vida, o, que, o querías hacer todo y no puedes tener todo, y yo creo que mmm, depende mucho de tu perspectiva, ¿no? Yo creo que también esa mentalidad, a mí me quedó mucho, muy grabada esa frase que en alguna vez me dijeron, y depende mucho qué metas te pongas tú, o sea, qué quieres tener todo en la vida, qué es todo para ti, cuáles son tus prioridades, o sea, yo sabía desde pequeña que quería ser mamá en algún punto. Eh, tomé la decisión consciente de que, ok, en este momento de mi vida y de mi carrera, eh, quiero hacer una pausa en este momento porque quiero ser mamá, eh, que fue justo antes de la pandemia. Y dice quiero ahora sí quiero ser mamá porque siempre lo pospuso, lo pospuse lo pospuse hasta que dije, ok, va y de repente cae la pandemia. Entonces, ha sido también, no, no fue como yo lo esperaba. También me he topado con muchas cosas eh, eh, que cambiaron a raíz de la pandemia y que me, también me ha tocado una maternidad muy distinta a la que yo eh, eh, imaginaba. Y es difícil. O sea, sí es difícil porque también como mujer pasas por muchas situaciones a la hora también de ser mamá. Eh, me gustaría ver aquí en México más apoyo de las empresas. Eh, por ejemplo, apoyos que veo yo en Europa, en los que a la hora de la maternidad dan hasta un año de maternidad um, de aquí escasos tres meses. Este, dan apoyos para que sigan trabajando y, por ejemplo, tener espacios para, para que puedan seguir eh, amamantando a, a sus bebés eh, en sus breaks de la oficina. Eh, no sé, hay muchas cositas que también pudiera ser eh, eh, hermoso ver ese cambio aquí en México de, en, en apoyo ¿no? a las mamás y en apoyo a que estas profesionistas que, que tienen potencial y que han demostrado ser buenas en su trabajo, pues no se trunquen y no se queden ahí solo por eh, fui mamá y ya no hubo las posibilidades de seguir trabajando porque obviamente cambia, cambia mucho tu ya no tienes tanto tiempo libre, digamos, este que tienes otras prioridades. Entonces, este, es difícil. A mí me ha tocado ahora, este, como mamá de dos, estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo y también lo estoy haciendo porque quiero. Tengo dos niños, dos hombrecitos. Entonces, sé que a mí me toca eh, criarlos e eh, inculcarles. Quiero yo también el, el que ellos apoyen en un futuro a sus parejas, el que sepan. Que como mujer también se puede eh, ser mamá, trabajar, desarrollarte profesionalmente, eh, personalmente a tu mayor capacidad y, y que ellos vean como natural el tener una mamá que trabaja y que haga lo que más le guste y, y, y que el día de mañana ellos sean hombres que valoren y que sepan apoyar también a las mujeres. Eso es algo que me queda
0: muy claro. Carmen pues muchísimas gracias por, por aceptar mi invitación, eh, gracias por compartir tu historia, te conozco, te ubicaba por prima del Fer Félix de hace varios años y te he seguido desde hace muchos años, este, me encanta lo que haces, soy tu fan y, y queremos desearte lo mejor para tus próximos proyectos, ahorita vives en Holanda, estás en proyectos muy interesantes, pero espero que próximamente y en los próximos años, que al ratito antes de prender las cámaras me estás platicando algunas historias, este, puedas culminar esa carrera, eh, esa cereza del pastel, conociendo el espacio ya como una astronauta científica. Te, te deseo todo el éxito del mundo sí. y, y que pongas en alto este, Culiacán, obviamente, ¿no? Sí. porque de aquí somos, de aquí eres tú, este, y pues obviamente de México. ¿no? Si la gente quiere seguirte, quiere contactarte, quiere preguntarte algo, ¿dónde te puede seguir la gente?
1: Astro Carmen Félix. Instagram. Eh, Instagram, Facebook, Twitter. Ex. Instagram, Facebook, eh, -X. Y ex.
0: <ríe> Con el cambio de, del nombre. Carmen, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar?
1: Eh, pues nada, mucho, mucho gusto el, el estar aquí. Gracias por la invitación. Um, simplemente dejarles como consejo a todos que crean en sí mismos que las cosas... Dejar claro que las cosas no se dan de la noche a la mañana, creo que lo, lo platicamos ahorita. Y, y que si hay algo que tú en particular quieras hacer, o alguien de los que nos esté escuchando quieran hacer, eh, crean en sí mismos. Creo que es lo, lo más importante y hagan un plan. Pero hagan no un plan de que su plan infalible, porque siempre va a haber maneras de que ese plan falle. O sea, cuestiones externas, cosas que no pueden controlar, Hagan plan A, B, C y D. Si es realmente lo que quieran hacer, siempre van a encontrar una manera de que la meta no cambie, pero a lo mejor la manera de llegar sí. O sea, tal vez en un inicio mi meta era ir al espacio y pensaba tal vez, bueno, ok, al, mi rumbo va a ser así, ya está. Y durante los años ha cambiado, ha cambiado, ha cambiado. Entonces vas ajustándote, sigan digo sigan en su camino, este, y tengan la flexibilidad de cambiar la manera. Eh, sigan inculcando también hábitos que les van a llevar a, a, a ser personas preparadas de ser personas, eh, debiendo no nada más profesional, sino personalmente, eh, y busquen también maneras de, de contribuir en su comunidad, de contribuir en su colonia, de contribuir en la escuela de sus hijos, o en el trabajo, en, el, en la oficina, en el lugar de trabajo que tengan de influir positivamente y eso te va también eh, llenando y abriendo los ojos a, hacia otras posibilidades porque mientras más aportes y entre más des, más ideas se te vienen y más cosas que a lo mejor no habías pensado vas, vas descubriendo, entonces pues ese es mi consejo eh, y cualquier duda si hay alguien en específico que le guste, le llame la atención el tema espacial me puede contactar, me puede escribir y yo con mucho gusto eh, les respondo.
0: Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.